0: Zwei Menschen teilen sich einen Job und damit alle Aufgaben und auch die Verantwortung. Kann das wirklich funktionieren? Steht uns am Ende immer das eigene Ego im Weg? Oder ist ein Jobshare die beste Möglichkeit, um auf die individuellen Bedürfnisse von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen einzugehen? Darum geht es in dieser Podcast-Folge von KMSUR. Die Idee klingt gut. Menschen, die nicht Vollzeit auf einer Stelle arbeiten möchten, teilen sich ihren Job einfach mit einer weiteren Person. In der Realität heißt das, dass alle Aufgaben geteilt werden und auch die Verantwortung. Aber warum sollte ein Unternehmen eine Stelle doppelt besetzen und damit auch zweimal Personalkosten zahlen? Samt Gehalt und samt der technischen Ausstattung. Silke Krause und Anne Wortmann, die heutigen Gäste unserer Folge, haben richtig gute Argumente dafür, warum es sich insbesondere für die Unternehmen lohnen kann, Jobshares zu fördern. Und sie sprechen aus Erfahrung, denn beide teilen sich ihre Stelle als Country Business Lead für die Dachregion bei Ben Jerry's. Warum sie das machen? Dafür haben sie eine klare Antwort: Jobshare for the sake of Jobshare. Unilever, zu denen gehört Ben Jerry's, bietet nämlich seit über 10 Jahren Jobshares an. Da Anne und Hilke beide schon länger für das Unternehmen arbeiten, kannten sie das Konzept, fanden es gut und trotzdem war ein Jobshare erstmal nicht mehr als eine fixe Idee. Etwas, das man ja mal im Hinterkopf behalten kann. Eine Möglichkeit. Aber dann wurde es ernst. Inzwischen teilen sich Hilke und Anne ihren Job seit über einem Jahr und kennen die Herausforderungen, aber auch die großen Vorteile, die ein Jobshare mit sich bringt. Von ihren Erfahrungen erzählen uns beide in dieser Folge. Sie finden Antworten auf die Frage, ob ein Jobshare erst an einem bestimmten Joblevel eine gute Idee ist, wie man mit dem eigenen Ego umgeht, insbesondere wenn man sich Anerkennung teilen muss und sie geben Tipps, wie man auch den Arbeitgeber von einem Jobshare überzeugen kann. Ja, hallo Hilke, hallo Anne, schön, dass wir heute sprechen.
1: Hallo May, freue mich hier zu sein.
0: Hallo, moin moin. Ja, steigen wir doch mal ganz grundsätzlich in das Thema Jobshare ein, um das es heute gehen soll. Ab welchem Joblevel sind Jobshares denn eigentlich sinnvoll?
2: Ähm, die Frage würde ich mal nehmen, Anne, und zwar finden wir eigentlich, dass Jobshares auf jedem Joblevel oder auch ab jedem Joblevel -Level sinnvoll sind. Und das äh, sehen wir tatsächlich auch bei uns im Unternehmen, dass es äh, Jobshares über alle Hierarchieebenen und über alle ähm, Joblevels hinweg gibt. Also wirklich vom Assistenzbereich über das mittlere Management bis hoch auf äh, VP-Level. Und wir haben sogar seit kurzer Zeit einen Jobshare, was auch eine Customer-facing-Rolle einnimmt. Also hier sind wirklich keine Grenzen gesetzt und wir glauben eigentlich, dass das auf jedem Joblevel Sinn macht.
0: Und gibt es auch Leute, für die vielleicht so Jobshares nicht geeignet sind? Wir haben äh,
1: schon eigentlich festgestellt, dass ein Jobshare wahrscheinlich dann nicht sinnvoll ist, wenn man ein sehr großes Ego hat und <lacht> sehr große, ähm, ja, so ganz persönliche Ambitionen oder sehr persönlich kompetitiv ist. Da ist natürlich alles, was man erreicht und bewirkt ähm, und auch, ähm, was man äh, an die Wand fährt, das ist immer ein gemeinsames ist immer ein Wir, da ist nicht äh, die eine oder die andere mehr oder weniger verantwortlich. Daher ist das Jobshare, glaube ich, dann schwierig, wenn ein sehr, sehr großes persönliches Ego dieser Person im Wege steht.
0: Mhm. Da können wir ja nachher gleich nochmal drauf kommen. Ich würde ganz gerne nochmal kurz auf die Idee des Jobshares kommen. Das ist ja relativ schnell erklärt. Zwei Menschen teilen sich einen Job und alle dazugehörigen Aufgaben, hast du eben schon angesprochen, Hilke. Und du hast auch angesprochen, dass sich das in der Realität wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gestaltet. Hattet denn ihr selber auch Vorbehalte, bevor ihr in dieses Jobshare gegangen seid? Und wenn ja, wie konntet ihr damit umgehen?
1: Also wir haben tatsächlich so gute Beispiele im Unternehmen schon und Vorbilder gehabt, dass wir erstmal voller Positivität und Optimismus und Energie in diesen Jobshare gestartet sind. Was aber, glaube ich, total wichtig ist, ist, dass man nicht erwartet, dass man den Dreh raus hat ab Woche 1. Mhm. Ähm, für uns ist das ein iterativer Prozess gewesen, der natürlich auch daraus bestand, mit diversen ähm, Jobshare-Partnerinnen ähm, zu sprechen im Unternehmen. Was die gelernt haben, wie die es machen ähm, und ein bisschen Einblicke gewonnen, um deren Setup letzten Endes einmal zu verstehen, haben uns dann sehr, sehr bewusst ein Start-Setup, was Verantwortlichkeiten, ähm, äh, ja, eigentlich so die Zuordnung des Jobs, die äh, Art der Aufteilung, die Präsenzzeiten etc. Ähm, überlegt, damit gestartet und seither eigentlich in permanenten Feedback-Loops, sowohl miteinander als auch mit unseren, unserem Team, unseren Stakeholdern, unseren Schnittstellen, diesen Prozess immer wieder optimiert. Und das ist ja das Schöne, man muss ja nicht ein Setup einmal wählen und dann kommt plötzlich die Realität in den Weg und das funktioniert nicht mehr, sondern das ist einfach ein permanenter Prozess des Anpassens, manchmal auch ad hoc von Woche zu Woche, dass wir ein bisschen Verantwortlichkeiten ähm, aufteilen und verändern, regelmäßige Retrospektiven machen und daraufhin das Modell dann immer weiter optimieren. Und das äh, haben wir jetzt. Wir sind äh, kurz vor unserem einjährigen Jubiläum als Jobshare Blondie Brownie und ähm, haben jetzt schon diverse Dinge eigentlich zum Start-Setup verändert und optimiert. Und das wird sicherlich auch nicht aufhören, dass sich diese Rolle und die Aufgaben und die Anforderungen ja auch permanent weiterentwickeln.
0: Jetzt interessiert unsere Hörer und Hörerinnen bestimmt auch, was das genau für ein Job ist, den ihr euch da teilt. Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz drauf eingehen und dann vielleicht auch noch mal erzählen, wie es dazu gekommen ist. Denn euer Jobshare war ja eure Idee. Ihr habt quasi dafür gepitcht, dass ihr euch diesen Job teilen könnt. Und äh, genau, da würde ich gerne noch mal wissen, wie sah das ganz genau aus?
2: Genau, dann lüften wir jetzt das Geheimnis sozusagen. Also wir beide arbeiten für die Eiscreme-Marke Ben Jerrys, Teil des Unilever-Konzerns. Das ist für uns beide ein absoluter Traumjob und ähm, das Lustige ist, dass wir beide diese Rolle auch schon mal alleine gemacht haben, Hilke von 2012 bis 2016 und dann habe ich übernommen ähm, und habe das bis Anfang 2018 gemacht. Insofern ist das ähm, nochmal ganz witzig, dass wir jetzt beide als Jobshare gemeinsam auf dieser Rolle nochmal zusammen am Start sind. Und ähm, genau zu deiner zweiten Frage, wie es dazu gekommen ist, ähm, dass äh, ja, das war also wir haben tatsächlich, als wir damals diese Rolle übergeben haben äh, oder Hilke an nicht übergeben hat, immer schon mal gesagt, wenn wir mal groß sind, dann machen wir das auch noch mal zusammen als Jobshare, weil damals auch schon ähm, viele Jobshare-Modelle etabliert waren bei uns in der Firma, dieses Thema war also schon da und natürlich ähm, also hängen wir einfach beide extrem an diesem Job und deswegen lag das auf der Hand, dass wir immer schon gesagt haben, das machen wir mal zusammen. Es war aber natürlich mit so einem gewissen Zwinker im Auge ähm, und so gingen dann die Jahre ins Land und irgendwann kam dann tatsächlich ähm, auch unsere Chefin nochmal auf uns zu und äh, ja, haben gesagt, wir haben da so eine Idee, diese Stelle wird frei und wir könnten uns das total gut vorstellen, ähm, wenn ihr das gemeinsam macht. Das war so ein kleiner Funken und den haben wir dann tatsächlich beide sofort dankbar aufgegriffen und und haben gesagt, wow, wenn sich auch nur die leiseste Chance ergibt, dass wir das wirklich machen, also dass dieser Traum wirklich wahr werden sollte, dann ergreifen wir den und bewerben uns direkt zusammen als Jobshare auf diese, auf diese Stelle. Wir hatten immer noch so ein bisschen, glaube ich, ein Fragezeichen, ob die das alle wirklich ernst meinen, aber das haben wir dann <lacht> ausgeblendet und haben einfach gesagt, so wir machen das jetzt und wir bewerben uns jetzt zusammen. Und in der Bewerbung ähm, stand für uns allerdings erstmal die ähm, die Business Challenge, sag ich mal, im Vordergrund. Also wir haben eine kleine Case Study bekommen, wie das ja ähm, für verschiedene oder andere Rollen auch üblich ist, wenn man sich bewirbt. Und haben dann tatsächlich schon zu zweit diesen kleinen Business Case bearbeitet und vorbereitet und eine gemeinsame Präsentation gemacht, um um diesen Job erstmal zu pitchen. Da stand gar nicht so sehr das Thema Jobshare im Vordergrund, sondern wirklich die Beantwortung der Businessfrage. Denn das war für uns das Wichtigste, dass wir natürlich, indem wir das tun, indem wir das präsentieren und unsere Ideen teilen, natürlich demonstrieren, dass eins und eins nicht nur zwei macht, sondern einfach ein bisschen mehr. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Also, dass ein Jobshare natürlich vielleicht solche Businessfragen auch sogar noch besser beantworten kann als eine einzelne Person, weil da natürlich irgendwo zwei Gehirne zusammenkommen. Und natürlich sind wir am Ende auch nochmal darauf eingegangen, dass wir uns ja hier als ähm, Jobshare auf diese Stelle bewerben und haben natürlich auch versucht, dieses Konzept zu verkaufen. Wir nennen uns beide immer gerne oder unser, unser Purpose ist so ein bisschen äh, Jobshare for the sake of Jobshare, weil wir <lacht> eben nicht zwei ähm, Mütter sind, die jetzt aus der Elternzeit zurückkommen und beide in Teilzeit wieder einsteigen wollen. Das ist eben bei uns ein bisschen anders, können wir vielleicht auch später nochmal was dazu sagen. Ähm, und deswegen ähm, war uns auch einfach ganz wichtig, dass wir dieses Modell des Jobshares oder die Vorteile einfach nochmal ähm, noch reinverkaufen. Und das ist natürlich ganz, also allem voran, dass wir einfach komplementäre Stärken haben, dass wir zwei unterschiedliche Personen sind mit zwei unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen ähm, und das haben wir einfach dort dann nochmal, nochmal sehr, sehr klar gemacht. Ähm, genau. Und ähm, was wir auch gemacht haben äh, in der Pitch-Präsi sozusagen am Ende, ist, dass wir ähm, auch nochmal geteilt haben, wie wir alle Stakeholder mit auf die Reise nehmen wollen. Ich glaube, das war auch nochmal ganz wichtig. Also wir haben eine gemeinsame, ähm, ja, eine gemeinsame Vision geteilt und eine Ambition, wie wir dieses Modell eben auch zum Leben erwecken wollen. Unseren Purpose, den habe ich gerade schon äh, genannt, dass wir eben an dieses Modell als solches ähm, glauben und es nicht nur aus der Not geboren ist. Und wir waren auch sehr klar, wie wir die Aufgaben verteilen wollen tatsächlich unter uns. Denn natürlich sind wir eigentlich ähm, eine Person mit zwei Köpfen, aber... Ähm der Logistik war sozusagen, ist es natürlich notwendig, dass man sich gewisse Sachen auch, ähm, auch aufteilt. Das haben wir dort alles ähm, dann auch verankert und ähm, natürlich so ein paar praktische Hacks, äh, wie, wie wollt ihr angesprochen werden? Eine E-Mail-Adresse, zwei E-Mail-Adressen. Wir haben uns am Ende für zwei entschieden, keine gemeinsame ähm, und ähm, waren auch sehr klar auf unseren Reporting-Lines. Also das ist auch so ein Best Practice, was wir schon gelernt haben im Unternehmen, dass es wichtig ist für die Mitarbeiter. Wir führen ja auch ein, ein gemeinsames Team. Ähm, das ist aber für jeden Mitarbeiter sehr wichtig ist, einen First Point of Contact zu haben, einen Dedicated Line Manager sozusagen, der, die in unserem Fall dann auch Feedback-Gespräche führt. Natürlich stimmen wir uns da ab, aber das ist eben ganz wichtig, dass, dass die Mitarbeiter da eine ganz feste Bezugsperson haben. Genau, und, was wir, und das hat eben Hilke auch schon gesagt, das ist für uns ein iterativer Prozess. Also wir haben von Anfang an auch schon verankert oder auch sehr klar deutlich gemacht, dass wir eben, ja, dass es kein starres Modell ist, dass wir kontinuierlich bereit sind, das so zu formen, dass es eben für alle passt, dass wir regelmäßige Retros einziehen. Da haben wir, glaube ich, auch schon an Tag zwei unseres Antritts oder nach unseres Antritts schon die Termine für gemeinsame Retros mit dem Team rausgeschickt, damit wir sie von Anfang an mit auf die Reise nehmen und auch einbeziehen und ihnen auch die Chance und die Möglichkeit geben, Feedback zu äußern, ob das Modell auch für sie funktioniert, weil das war uns von Anfang an auch total wichtig.
0: Also das klingt auf jeden Fall wie ein richtig gut durchgeplanter Prozess. Das hättet ihr euch einen Haufen Gedanken darum gemacht. Ne? Also ich bin schon vom Pitch beeindruckt, aber auch davon, wie ihr jetzt das Team mitnehmt und alles andere. Und diese ähm, Aussage <lacht> eins und eins macht mehr als zwei, finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, es ist halt wahrscheinlich wie in jedem guten Team. Ne? Man befruchtet sich gegenseitig und man ist eben kein Einzelkämpfer oder in dem Fall keine Einzelkämpferin, sondern hat einfach immer noch ein Sparing. Also das stelle ich mir total toll vor. Vielleicht könnt ihr trotzdem noch mal ganz kurz was zu eurer speziellen Situation sagen. Ihr habt ja jetzt schon gesagt, ihr seid nicht zwei Mütter, die in Teilzeit arbeiten, sondern das ist ein anderes Modell. Genau, das würde mich noch interessieren. Wie sieht das da bei euch ganz konkret aus?
1: Der Klassiker ist eigentlich, dass zwei Teilzeitarbeitende, sei es Mütter oder ähm, Menschen, zum Beispiel auch ein Kollegen, der studiert hat nebenbei noch. Ähm, also wir sind schon jenseits dieses mütter in Teilzeitmodells. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, fast Vollzeit arbeite, gar nicht Mutter bin. Aber ähm, im Laufe meiner Karriere so ein bisschen zwei äh, Talente entwickelt habe oder zwei Karrierepfade weiterentwickelt habe, einmal die marketing ähm, Rollen und auf der anderen Seite auch ähm, mich mit Transformationsprozessen beschäftigt habe, agiler Coach bin und dass eben Teil dieser Idee, die da geboren wurde, die Rolle im Jobchat zu machen, auch war, dass ich praktisch meine beiden ähm, ja, Karrierepfade und Talente weiterverfolgen kann. Das heißt, ich bin 50 Prozent Country Business Lead Ben Jerrys zusammen mit Anne und 40 Prozent agiler Coach, äh, Unilever intern und begleite aktuell gerade das globale bei Jerrys-Team, bei Transformationsprozessen. Und das ist eben ein Modell, das wir bisher in der Form noch nicht hatten, ähm, wo es eben darum geht, ja, unterschiedliche Talente auch innerhalb einer Person zu verankern und zu ermöglichen. Ähm, das heißt, ich teile mir meinen Kopf und meinen Kalender zwischen diesen beiden Rollen auf äh, und das ist eben... Ja, das, das Modell, wo wir auch glauben, da ist Zukunft für viele drin, die gar nicht sich für ein Teilzeitmodell entscheiden, sondern einfach dafür entscheiden, äh, unterschiedliche Talente im Job einzubringen. Ähm, und das ja, läuft aktuell auch ganz gut und ist tatsächlich als Modell auch so etabliert, dass bis jetzt wenig die Rückmeldung bekommen, dass es irgendwie der eine oder der andere Job vernachlässigt wird, sondern ich eigentlich beide Rollen da gut erfüllen kann und wir jetzt auch entschieden haben, einfach dieses Jahr auf jeden Fall nochmal genauso weiterzumachen und dann zu schauen, was dann kommt.
0: Das klingt total gut. Ihr habt ja eure, euer Jobshare, dann, wie ihr jetzt gerade schon gesagt habt, erfolgreich etabliert und zwar eine Art Roadshow gemacht ne? und äh, euch als Team, den anderen Teams auch vorgestellt. Wie habt ihr das gemacht und wie haben andere auf euch und auf euer ungewöhnliches Modell reagiert?
2: Genau, also das war uns, ähm, wie schon eben gesagt, also total wichtig, dass wir eben unser Team, aber auch unsere gesamten ähm, Stakeholder mit auf die Reise nehmen, denn so progressiv Ben Jerry's auch ist. Man mag sich wundern, wir waren tatsächlich innerhalb des Ben Jerry's Orbit das erste Jobshare-Paar, was ähm, ja, an den Start gegangen ist. Insofern ähm, war das auch für da ganz viele Kollegen nochmal da tatsächlich was Neues. Die, sage ich mal, lokalen Unilever-Kollegen sind dieses Modell ja schon seit vielen Jahren ähm, gewohnt und ähm, die meisten machen, glaube ich, sehr, sehr positive Erfahrungen damit. Ähm, insofern war uns das wichtig, da alle nochmal auf die Reise zu nehmen. Und wir haben tatsächlich eine kleine, wir waren ja auch noch in Zeiten oder sind ja immer noch in Zeiten von Corona sehr digital unterwegs, ähm, haben tatsächlich eine kleine ähm, Präsentation gebaut, wo wir, ähm, wo wir all diese Sachen ähm, verankert haben, die ich eben schon mal angesprochen hatte, also unsere Vision, unseren Purpose, dann wer hat den Lead auf welchem Thema, wie sind wir eigentlich zu erreichen, ähm, braucht ihr von uns beiden eine Zustimmung bei Themen oder nur von einer, Spoiler, von einer <lacht> reicht natürlich, weil wir natürlich uns da gegenseitig ähm, Immer unterstützen und so ähm, genau, haben wir das dann alles zusammengebaut in eine kleine Präsentation und haben dann ähm, zuerst mal unser Team abgeholt, also unsere kleine ähm, Ben Jerrys Herde aus Dach ähm, haben natürlich dann unsere Line-Managerinnen auch abgeholt. Und dann ist das ein bisschen immer größer geworden. Dann haben wir das EU-Team abgeholt. Also wir arbeiten sehr stark oder re also Reporten oder berichten auch nach Europa tatsächlich. Also sind da auch äh, im ständigen Austausch mit unseren europäischen ähm, Kollegen und haben auch in den anderen Ländern natürlich, also gibt es, ne, ähm, wie wir jetzt für DACH zuständig sind, gibt es unsere Rolle ja auch in, ähm, in UK oder äh, in Frankreich oder in den Nordics. Ähm, eben auch da all unsere Kolleginnen ähm, abgeholt dazu, um denen das Modell einfach äh, zu zeigen und auch ein Stück weit äh, zu inspirieren natürlich. Ähm, wie wir das, äh, wie wir das machen, weil Dach da, glaube ich, wirklich schon sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und so haben wir diese Kreise dann einfach immer weitergezogen und haben das dann auch, ähm, auch ähm, intern geteilt. Was uns total geholfen hat, ist, dass wir mit einem sehr großen äh, Vertrauensvorschuss tatsächlich an den Start gegangen ist, weil dieses Jobshare-Modell ähm, bei Unilever ja schon sehr, sehr ähm, etabliert ist. Und das wollten wir natürlich dann auch weiter, ähm, weiter in Ehren halten und so treiben. Und wir haben wirklich ähm, versucht, einfach mit einer extrem positiven Energie an die ganze Sache ranzukommen gehen und äh, haben das auch als Feedback bekommen, dass wir ja einen sehr klaren Plan hatten, aber eben vor allem mit einer sehr positiven Energie da rangehen und äh, Kollegen mit auf die Reise genommen haben und dass das wirklich extrem ansteckend war sozusagen, wie wir das, äh, wie wir das mhm. gemacht haben. Also da haben wir auch explizites äh, Feedback bekommen. Wir haben tatsächlich auch auf der Reise gemerkt, äh, dass es so ein paar Punkte gab, die wir jetzt schon geändert haben im Vergleich zu unserem ursprünglichen Setup, den wir mal uns so ausgedacht haben im stillen Kämmerlein. Also auf Basis des Feedbacks, was wir auf, aus unserem Team bekommen haben, haben wir das so ein bisschen die Aufgabenverteilung ähm, angepasst und was auch noch ein sehr interessantes Feedback war, was uns vorher gar nicht so bewusst war oder womit wir gar nicht unbedingt gerechnet hätten, ist, dass wir natürlich dann doch, auch wenn wir Leads verteilen, in manchen äh, Meetings auch zu zweit auftauchen, weil es einfach total wichtig ist, dass wir beide Sachen, manche Sachen auch mitbekommen und dann vielleicht auch die Übergabe länger dauern würde, als es sich vielleicht direkt ähm, aus erster Hand anzuhören. Und dass wir dann aber das Feedback bekommen haben, dass es dann manchmal schon, dass wir dann sehr, sozusagen zwei Leute natürlich auch ein größeres Gewicht haben oder auch sehr laut sein können in so einem mhm. äh, in so einem Raum, ähm, weil natürlich alle anderen auf den Rollen ähm, nur als eine Person auftauchen. Das war für uns nochmal ein ganz, ganz spannender Insight, ähm, über den wir so vorher gar nicht richtig nachgedacht haben und da waren wir total dankbar, dass das so ähm, auch mit uns geteilt wurde in aller Offenheit und das nehmen wir jetzt auf jeden Fall ähm, an Bord und versuchen da einfach unsere, sage ich mal, unsere Leidenschaft einfach noch ein bisschen besser zu managen, genau.
0: Das ist ja wirklich total spannend, ne? Das sind so Punkte, über die denkt man im Vorhinein bestimmt überhaupt nicht nach, ne? dass man dann halt wirklich so ein doppeltes Gewicht hat, obwohl man ja eigentlich nur eine Stelle hat. Ja, wirklich interessant. Also ähm, da würde ich jetzt echt gerne in einem Jahr oder in zwei nochmal mit euch Rücksprache halten, äh, wie sich das noch weiter entwickelt, ne? weil es klingt ja, als hätten sich da schon sozusagen jetzt im ersten Jahr einige Sachen so zusammengeruckelt ne? und ich glaube, das wird wahrscheinlich einfach immer smoother und smoother und smoother werden, also insofern Hut ab vor euch, aber auch vor dem Team, dass die das so cool mit euch äh, zusammen machen. Ich würde aber trotzdem noch mal gerne auf eure persönliche Ebene miteinander eingehen, darüber haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so viel gesprochen. Ähm, ihr habt ja das Glück gehabt, dass ihr relativ ähnliche Vorstellungen, glaube ich, hattet von diesem Job. Ihr habt ja beide schon mal drauf gearbeitet, äh, habt ihr vorhin erklärt. Ähm, was meint ihr denn, ähm, wenn das nicht so gewesen wäre? Also wenn Menschen mit total unterschiedlichen Vorstellungen von dieser Arbeit aufeinandertreffen, ist dann Jobshare überhaupt möglich oder ist dann die Chance schon vertan?
1: Also ich glaube, dass... Ähm das Wichtigste erstmal ist, dass man so ein grundsätzliches ähm, gemeinsames Wertegefüge hat. Also es muss menschlich schon irgendwie passen. Das gibt bestimmt Jobshares, die auch noch weniger nah beieinander sind und so menschlich ja sich sich ähm, blind verstehen und vertrauen, wie es Anne, bei Anne und mir der Fall ist und von Anfang an war. Aber es wird, ich wollte gerade sagen, eher schlimmer äh, als als ähm, äh, weniger. Also es wird eher intensiver, wie wir auch eben äh, gleich ticken, was so das grundsätzliche Wertegefüge betrifft. Und ich glaube schon, dass es dann ähm, schwierig ist, weil das auch immer einhergeht mit großem Vertrauen. Und absolut blindes Vertrauen äh, ist ja die Grundlage der, ähm, der guten Zusammenarbeit, weil die eine immer den Rückhalt der anderen haben muss. Das heißt, äh, war auch mal so, ein, so eine Inspiration, die wir von äh, dem ja, bekanntesten Jobshare-Couple, das wir bei Unilever haben, die auch unsere Vorgesetzten sind, bekommen haben, dass eigentlich unsere Aufgabe immer ist, die andere möglichst gut aussehen zu lassen. Und das geht natürlich nur, wenn man sich vertraut, wenn man sich wirklich menschlich nahesteht und ein gemeinsames Wertegefüge hat. Man muss aber und sollte nicht immer einer Meinung sein, also unterschiedliche Vorstellungen im Sinne von unterschiedliche Perspektiven auf eine Fragestellung, auf eine Herausforderung, sei es basierend auf anderen Joberfahrungen oder auf anderen Lebenserfahrungen, ist natürlich bereichernd. Also nur dann wird eins plus 1 gleich drei, ähm, als wenn wir immer gleich das Gleiche denken. Äh, und dann gibt es sicherlich auch mal äh, Diskussionen zwischen uns äh, und, und einen Austausch von Argumenten. Aber das ist natürlich total menschlich und das ist total logisch. Und die Entscheidung, die wir dann fällen, ist die bessere, als wenn eine von uns sie vorher alleine gefällt hätte. Und wenn die Grundhaltung und die grundsätzliche Zielausrichtung, was wir für das Team erreichen möchten, was wir für äh, unser Unternehmen erreichen möchten, für die Marke, ähm, wenn, das, wenn das auf einer Linie läuft, dann kommen wir auch immer sehr, sehr schnell eben zu einer, zu einer Einigung. Aber ein, gewisses, ja, ein gewisser Gleichklang der Werte ist, glaube ich, wichtig. Wir haben auch Jobshare-Paare in der Unternehmung, die zueinander gefunden haben, weil sie beide in Teilzeit einsteigen wollen. Auch die treffen sich vorher, beschnuppern sich ein bisschen und ähm, lernen sich kennen, um zu checken, ist es erstmal ein menschlich guter Fit. Ähm und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man eine permanente Bereitschaft hat, sich weiterzuentwickeln, auch menschlich sich weiterzuentwickeln, Feedback voneinander aufzunehmen. Du hast es vorher gesagt, man hat immer einen Sparingspartner in-house. Also ich sehe Anne da für mich auch als permanenten Coach und Feedbackgeber und das haben wir auch etabliert, dass wir auch ad hoc äh, nach gemeinsamen Terminen, nach Präsentationen oder auch Anne erlebt mich zum Beispiel teilweise als agiler Coach in meiner Rolle als agiler Coach und mir da auch Feedback gibt. Das heißt, das ist ein Riesenluxus, diesen Sparringspartner und inhouse coach immer im, im Gepäck zu haben. Aber mhm. das macht natürlich nur dann Sinn, wenn man von der menschlichen Einstellung jemand ist, der auch Bock hat, sich dann weiterzuentwickeln. Das ist, das ist schon die Voraussetzung. Aber ich würde immer sagen, wenn man sich halbwegs riechen kann, ist es nie eine vertane Chance, das auszuprobieren.
0: Welche Rolle spielt denn das persönliche Ego jetzt beim Jobshare? Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, jetzt äh kam es auch noch mal so ein bisschen in deine Antwort raus. Also, ist das ein Problem?
1: Ja, da würde ich genau das Thema auch gleich noch mal nehmen, auch so ein äh, absolutes Leidenschaftsthema von uns. Ich glaube, ähm, ja, ein dickes Ego hat einfach nichts zu suchen im Jobshare. Das ist, äh, glaube ich, mhm. relativ klar, weil man dann in Konflikte gerät. Also dann verliert man diesen Aspekt, die andere immer möglichst gut aussehen zu lassen. Ähm, und das ist eigentlich ein total gutes Grundmantra. Also wir glauben, dass es tatsächlich ähm, ein, total, äh, ein großes Ego ist sicherlich im Weg steht, um einen erfolgreichen Jobshare zu führen. Und das ja ist auch, glaube ich, im wenn man zum Beispiel das, das Team anschaut, das führt natürlich dann auch zu Verwirrung, wenn wir uns, äh, ja, unser Ego uns im Weg steht und eine sich da irgendwie mehr aufplüstert oder hervortut. Das führt dann auch beim Team zu Irritation und Verwirrung. Zu, mhm. zu, zu wem geht man, also ja, muss man sich irgendwie entscheiden, ähm, wessen Ego man eher füttert. Ähm, ist jemand beleidigt, wenn er, er nicht die Bühne bekommt, etc. Das ist für die Gesamtenergie einfach total wichtig, dass wir äh, ein Wir sind und nicht äh, zwei dicke, fette Egos weil das einfach auch abstrahlt in das eigene Team, aber auch in die Resultate, die man nachher nach außen dann ähm, bewirkt. Also ein Ego, ein dickes, fettes Ego ist, äh, glaube ich, extrem äh, hinderlich und ähm, da kann man dann sicherlich auch mal die Frage stellen, so ein bisschen Hashtag an Stereotype, ist das vielleicht einer der Gründe, warum es aktuell noch deutlich weniger männliche Jobshare-Couples äh, gibt in Unternehmen? Fragezeichen, das können wir ja mal
0: weiterverfolgen. Das machen wir dann auch in einem Jahr, wenn wir uns wieder treffen. Mhm, gerne. <lacht> ähm, obwohl ihr euch ja die Stelle teilt, habt ihr ja unterschiedliche Berufserfahrungen. Macht das denn euren Jobshare leichter oder eher schwerer?
2: Ähm, genau, also ob das ihn leichter oder schwerer macht, weiß ich gar nicht so genau. Wir würden auf jeden Fall sagen, es macht ihn definitiv ähm, besser, vielleicht besser damit dann vermutlich auch etwas leichter. Denn, ja genau, wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Erfahrungen. Ähm, Hilke ist ungefähr zehn Jahre länger im Konzern ähm, und ähm, hat vor allem eine super tiefe Erfahrung im Bereich Marketing und jetzt eben auch äh, seit ein paar Jahren schon im Bereich ähm, agiles Arbeiten als agiler Coach, was natürlich ähm, super gut ist und ich bin eher so ein bisschen verwurzelt auch im Marketing und habe als zweite Standbein immer so ein bisschen den Vertrieb gehabt, also habe als Key-Accounterin schon gearbeitet oder auch in der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb und das ist es ja genau, ähm, was die Rolle ausmacht oder was auch dieses Jobshare-Modell ausmacht und wovon wir persönlich auch total profitieren sind es ja und natürlich dann am Ende auch das Business sind ja diese unterschiedlichen Erfahrungshorizonte sind diese unterschiedlichen Stationen, die wir beide durchlaufen haben, wo wir einfach ganz viele ja ganz viel Erfahrung und ganz viel Knowledge eben aus unterschiedlichen Bereichen reinbringen können. Das macht die also das macht glaube ich insgesamt das Modell am Ende. Ähm, Richtig ähm, richtig gut. Also, so haben wir das ja auch ein bisschen, ähm, so haben wir das ja auch ein bisschen reinverkauft, tatsächlich. Ähm, vielleicht eine lustige Anekdote, ähm, weil wir, also das haben wir tatsächlich letzte Woche mal gemacht. Da haben wir mal in Anführungsstrichen die Hosen runtergelassen und haben uns mal unsere ähm, Gehaltszettel angeschaut. Ähm, weil das für uns auch irgendwie dazugehört, dass wir da auch transparent sind oder weil es uns einfach auch interessiert hat und auch da, ich habe es gerade schon gesagt, Hilke ist schon ein bisschen länger dabei, war es, also ist es auch zu erwarten, dass die natürlich auch ein bisschen mehr verdient als ich, ist auch so, hat sich auch sozusagen durch den Faktencheck bestätigt, ist aber völlig in Ordnung für mich auch und da, also ne, haben wir wussten wir auch vorher, dass was auch immer uns die Zahlen dann sagen, dass es sozusagen für beide für beide okay ist. Ähm, und das haben wir einfach mal gemacht, ähm, weil wir so vertraut miteinander sind und so eng, dass wir einfach gesagt haben, dass ähm, ja, das können wir teilen und das gehört ja auch irgendwie dazu, dass man ähm, sozusagen da vollständige Transparenz ähm, erzielt und ähm, genau nicht erst seit nach einem Jahr, weil wir ähm, uns jetzt erst trauen, sondern wahrscheinlich, weil wir einfach so viel andere spannende Sachen zu tun hatten jetzt das ganze Jahr <lacht> und dieses Thema gar nicht äh, so weit oben auf unserer Liste stand, ähm, aber jetzt war es dann einfach mal an der Zeit.
1: Im Kontext Bonus kam das irgendwie hoch, ne, dass es da um, um Geld ging, weil wir natürlich auch einen gemeinsamen Bonus bekommen und eine gemeinsame Bewertung für die ähm, Leistung, die wir erbracht haben. Und so kam das Thema dann mal auf die Kette, genau.
0: Ja, aber das schafft ja auch dann wieder nur noch mehr Vertrauen, oder? Also wenn man sich jetzt ja. nicht die ganze Zeit wundern muss, was die andere eigentlich für die Arbeit bekommt und so weiter. Also ja, jetzt ganz zum Schluss möchte ich noch mal wissen, welche Tipps ihr vielleicht für Hörer und Hörerinnen habt, die auch Interesse an so einem Jobshare haben? Also was würdet ihr denen mit auf den Weg geben?
1: Ja, und das ist tatsächlich eine Frage, die wir relativ häufig hören, auch von Menschen, die uns ansprechen, weil sie die allerersten Jobshares in ihrem Unternehmen sein wollen und das Modell starten wollen. Und man wundert sich ja, in welchen großen Konzernen auch das noch einfach noch gar nicht etabliert ist und da ist auf jeden Fall haben wir eigentlich immer so zwei bahnbrechende Tipps die wir die wir geben. Einmal Fokus auf das Business, also einen Pitch machen, warum das Modell für das Business das bessere Modell ist. Nicht kommend von ja, wir wollen beide Teilzeit und wollen aber auch eine verantwortungsvolle Rolle. Ähm, sondern wirklich, warum ist die gemeinsame Brainpower, äh, die gemeinsame Erfahrung eben für das Business bereichernder, als wenn eine von beiden oder einer von beiden diesen Job machen würde, also wirklich auch mit klaren KPIs, warum zahlt es besser darauf ein, ähm, wenn, wenn zum Beispiel in unserem Fall jetzt auch eine vertriebsnahe Erfahrung an Bord ist und äh, agile Arbeitsmethoden mit eingebracht werden, wirklich auf das Business fokussieren im Pitch und ähm, sehr klar, einfach mit einem Pilot zu starten. Also nicht von dem Unternehmen erwarten, dass sie sagen, ah ja, okay, ab jetzt ist JobShare dann für alle freigegeben, sondern ihr seid ein Pilot, wir lassen uns darauf ein, sechs Monate zu machen. Das und das sind die klaren KPIs, die wir erreichen. Wir machen zwei Retrospektiven zwischendurch oder vielleicht auch eine Befragung des Teams, wie die das finden. Also praktisch einen Präzedenzfall schaffen und dem Unternehmen die Angst nehmen oder dem Team, wenn es da erstmal etabliert wird, die Angst nehmen, dass es äh, ab jetzt für immer so ist, sondern einsteigen und dann ja die Fakten sprechen lassen und beim, während, des, während des Tuns die ähm, potenziellen Zweifler überzeugen. Das ist eigentlich äh, so der, der, der zweite Baustein. Also erwartet nicht, dass das dann für immer so funktioniert, sondern startet mit einem Piloten, um dann die Fakten sprechen zu lassen. Und damit, glaube ich, äh, kann man Ängste und ähm, ja, Vorbehalte irgendwie doch reduzieren. Und natürlich auch ganz klar Gespräche führen, dass, wie wir es auch gemacht haben, mit anderen Jobshare-Couples Podcasts zu dem Thema hören und sich da einfach ein bisschen schlau machen, dass man jetzt gerade nicht vielleicht das Rad neu erfindet, sondern dass es da draußen auch Erfolgsmodelle gibt und entsprechend man da sich auch auf gute Informationen und gutes Sparing verlassen kann.
0: Das waren auf jeden Fall super Tipps. Ich habe echt viel gelernt in der Folge. Ich danke euch herzlich fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, hat uns auch Spaß
0: gemacht. Gerne, tschüss. Ich fasse zusammen. Ein Jobshare kann dann richtig gut funktionieren, wenn beide Personen sich vertrauen. Das Mantra, die andere Person nach außen immer im besten Licht zu präsentieren, führt dazu, dass man sich den Rücken stärkt und dass man sich aufeinander verlassen kann. Die Vorteile liegen auf der Hand. Hilke hat im Gespräch gesagt, was für ein Luxus es ist, immer einen sparring partner im Gepäck zu haben. Und dieses Sparring macht ein Jobshare auch zu einem Gewinn fürs Unternehmen. Denn Entscheidungen, die ein Jobshare gemeinsam trifft, sind oft besser durchdacht und schließen unterschiedliche Perspektiven mit ein. Doppelt so viele Augen sehen eben besser. Oder, um es mit den Worten der beiden zu sagen, 1 plus 1 ist mehr als 2. Gleichzeitig profitieren beide davon, sich mehreren beruflichen Leidenschaften widmen zu können. Denn eine Führungsposition in Teilzeit inne zu haben, lässt noch mehr Gestaltungsspielraum für das eigene Leben zu. Dadurch wird die Arbeitswelt auch inklusiver. Zum Beispiel, weil vermehrt Frauen in Führungspositionen arbeiten können. Das war eine neue Folge von KMSUA in Kooperation mit Unilever. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns doch einfach. So wirst du immer sofort informiert, wenn wieder eine neue Folge online geht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.